0: Mitt starkaste radiominne är ifrån... Jag körde önskenatt på baken i P3 och P4. Och väldigt många ringer in på natten. Väldigt många härliga lyssnare som vill önska låtar. Och det ringde en äldre dam ifrån ja, i Småland. Jönköping tror jag. och Hon ville gärna höra en låt. O, store Gud, tyckte hon var lämpligt oss. Vi skulle spela på natten jag, jaha, tänkte jag, vi ska väl kunna spela den kanske. Och jag frågar då, vet du vem det är som sjunger låten? Och damen som var lite äldre, hon tvekade lite. Och ja, vem är det? Vem fan är det som sjunger den? Och jag brast ut i skratt. För det kom så oväntat att den här damen som ville höra en, en kristen fin gammal låt plötsligt svår när hon inte kom på vem det var som sjöng. Så det är en av mina roligare minnen från just Önskenätter.
1: Roligt. Så är du någonting förresten?
0: Äh, jo, ja. Tyvärr. Äh, men inte radio helst.
1: V- vad säger brorserna om det?
0: Ah, de, nej, de svär ju inte. Nej, de skulle aldrig svära. Men... Jag svär tyvärr allt för ofta, eh, måste jag erkänna. Eh, men helst inte offentligt.
1: Då kör vi Radiofabriken med Rickard hej. Ja Rickard, du är, har, har blivit en, en, en radioman på, på senare år kan man säga. Har du lyssnat något på Radiofabriken förresten?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, jag har inte lyssnat äh, faktiskt, måste jag erkänna. Jag är väldigt dålig på att lyssna på poddar överhuvudtaget. Jag har knappt lyssnat på en enda, Nej. måste jag erkänna. Äh, jag, jag lyssnar väldigt mycket på radio dock. Och det blir väldigt mycket pratradio då, Mycket P1 och sen mycket musik. Mm.
1: Vi sitter här nu på, på MTG Radio i någon slags poddstudio. Du inte ens visste det fanns.
0: Nej, jag visste faktiskt inte att den här studion fanns. Det finns så mycket studios överallt tydligen. Ja, så kan det vara. Men du visste att den fanns här. Ja, kul att jag fick berätta något för dig. Ja, exakt. Du var koll på radiovärlden uppenbarligen.
1: Vi sitter här och i en, 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 en soffmiljö här nu, jag och Rickard. Du, du är ju en man som, som lever ett, ett hektiskt liv för de som inte riktigt är lika insatta i det som, som jag tror mig vara. Kan inte du berätta, ta oss med på en vanlig vardag i Rickard Hirejs liv. Ja,
0: kvart över fem ringer klockan på morgonen och jag försöker kliva upp. Har jag tur då? Så är det precis vid soluppgången och då försöker jag skynda mig och fånga någon bild på en soluppgång. För jag gillar detta, jag tycker det är mysigt att bara få några minuter i naturen sådär. Och sen så beger jag mig in och sänder radio då på morgonen. När är du inne då? Då är jag inne, jag är inne strax efter sex är jag inne på morgonen och börjar sända. Sänder fram till klockan tio, kör morgonradio då vardagar. Och sen så spelar jag in helgerna, men även på helgen finns jag på månaderna. Men,
1: du, Erik, är det dig sju dagar i veckan i Star FM?
0: Ja, precis. Så är det. Exakt. Varje morgon mellan sex och tio så, så finns jag där.
1: Men det, det är inte många som man hör varje dag i radio, va?
0: Det, det vet jag inte. Jag lyssnar inte på alla stationer, så jag, det har jag inte koll på. Men nej, i mitt fall är det så. så att, och det... Och det, och det trivs jag bra med. Det enda som är då på helgen ibland att händer något speciellt om det är liksom Melodifestival och sådär. Då måste man ju in och sända live även på helgen. För att berätta. Det blir lite konstigt om man ja, inte nämner det tycker jag då kanske. Om det händer någonting. Men så det är där. Och sen efter det så är vi någonstans då strax före tio försöker jag be mig, be mig vidare till mitt, mitt dagjobb. Och då är det Hard Rock Café i Stockholm som jag då driver som chef. Och, och är där på dagarna med allt vad det kan innebära, allt från att ja, vara hovmästare eller att byta glödlampa eller ringa och fixa något maskin i köket, eller vad det nu kan vara och betala ut löner och ja, ringa in folk för att någon är sjuk och sådär som det är med personal och till...
1: Men det är ju, du har ju ett intressant chefsroll där tycker jag. För om man följer dig i sociala medier så är det ju precis så. Man kan se dig liksom allt från liksom att skotta snö utanför till att ställa räkningar. Liksom.
0: Ja, Lite så är det faktiskt. Och... Är du
1: vaktmästare också?
0: Ja, ja, faktiskt lite nästan kan man säga. Vi har ingen heltidsanställd vaktmästare på det sättet utan det blir lite så att vi hjälps åt med, med olika saker. Det, det, är en, det är ju en restaurang och alla, alla hjälps åt och vi, vi jobbar tillsammans på olika sätt så att oftast blir det ju så i som miljö att det som behövs göras måste göras och någon kan inte vara heltidsanställd bara för att skotta snö när det kommer lite snö då, då utan då får vi hjälpa oss åt och fixa det.
1: Men det är min bild av dig att du är ganska så här liksom. Det är klart att du kollar upp ärmarna och, och gör det. Ja,
0: det är klart att jag gör. Eh, jag har väldigt svårt att begär att någon annan ska göra någonting som jag inte själv vill göra. Och har jag då tid så nej, men då, då hjälps vi åt och kan lika gärna det själv. Så det är så helt okej. Okay. Så, så det gör jag på dagarna och trivs väldigt bra med det. Och just eh, sådana här enkla saker som. att står i disken en liten stund och sånt. Det tycker jag är rätt skönt faktiskt. Alltså, det blir lite avslappnande terapi på något sätt. att man, Nu ska det här göras. Nu ska det här diskberget bara ner och då går jag in. Och jag har inga diskar inne just då. Han kanske kommer om en timme. Då går jag in kanske och så kör jag en halvtimme där och så, bara, mm, så får vi ner det lite grann. Eh, ah, nej men jag tycker det är skönt, det slappnar av mig lite grann i hjärnan men, eh, Och så håller jag på med det på dagarna
1: För eh. det, det är ju någonting konkret, du ser resultat tänker jag ja. alltså, Radio, man vet inte riktigt eh, Men diskberget, det är som huggar hugga ved ja. Alltså du ser exakt resultat
0: Exakt så är det, precis Huggar ved, det här ska bli gjort, är klar Det är någon slags mänsklig liksom, tillfredsställelse på något sätt att Nu har jag gjort någonting ordentligt och nu var det bra, nu är det klart Jag ser ett resultat mm. Jag känner mig tillfredsställd med detta. <laughs> och, 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 ja, men, och, ja, men, och det är ju att driva företag. Och det är ett småföretag kan man ju säga. En, en restaurang. Och det, det, det är mycket olika saker att göra. Så att, det är väldigt bra med det. Det är mycket musik där också. Vi har ju musik på hela tiden. Och det ska göras lite spellistor ibland. Och sånt där. Även för restaurangen. Och, och vi har en väldigt härlig personal Som är från väldigt många olika länder. Vi har ju. Ja, det varierar lite grann beroende på, eftersom folk kommer att gå lite grann i restaurangvärde. Men jag skulle gissa att vi har från åtminstone 20-25 länder anställda, och då har jag kanske 45-50 anställda. Så att väldigt många olika delar av världen har vi samlade. Vi har ett litet mini-FN, alltså Indonesien, Thailand, Mongoliet, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, USA, England, Frankrike, Litauen... Alltså det, ja Men verkligen överallt ifrån. Så att, och det är väldigt spännande. Det blir lite roligt.
1: Och hur länge är du där då?
0: Där är jag, Det varierar lite grann. Eh, generellt sett så är jag väl där fram till halv sex, sex kanske. Men det beror på. Någon dag i veckan försöker jag, försöker jag att eh, hämta min, mitt barn. barn på förskolan och komma hem så jag får spendera lite tid med, med honom på kvällen och så blir det och försöka följa med lite grann i vad som har hänt under dag i nyheter och i, se vad som händer i den politiska världen och försöka hänga med i det och så, där. så att, ja det är väl ungefär som mina dagar ser ut.
1: Men du känns inte som en sån som då liksom går och lägger dig vid 21-22 tiden sådär för att få dina åtta timmar?
0: Nej, åtta timmar blir det nog aldrig. Men, men jag är nog i sängen då efter tio. Nyheterna på TV4 är väl då, säga, Det är kanske det sista jag tittar på. Men, men jag försöker följa nyheterna på, på SVT, och sen så ja, framåt efter titta på sporten och titta på stress. Så att någon gång framåt, ja, halv elva kanske, så försöker jag ändå och sova. <laughs>
1: Jag har ju träffat dig i många olika sammanhang. Vi har varit kollegor då sent när vaken på Sveriges Radio ihop. Jag har intervjuat dig som en tredjedel av eh, Eurovision vinnarbandet Herace. Eh, och jag har intervjuat dig på 4 Stockholm också som moderat politiker. V- vem är det jag träffar eh, idag?
0: Ja, jag, jag är ju den samma oavsett egentligen. Det är bara att jag är ju en väldigt splittrad <laughs> människa på olika sätt. Eh, jag brukar säga att jag har väldigt jag har inte så djupa rötter men jag har väldigt många rötter som går ut åt alla möjliga håll. Så att klipper man av några här och där så står jag kvar för att jag har så många andra ben att stå på. Och, och jag vet inte om det är någon slags bokstavskombination eller om det bara är att jag har en sån personlighet. Att jag gillar att göra många olika saker och är väldigt intresserad av olika saker. Och, och trivs med att jobba mycket. Jag trivs med att jobba. Jag tycker det är jättekul. Och jag får ju turen och Ja, att få, få göra väldigt mycket roliga saker och att hålla på med musiken är ju fantastiskt och det gör jag ju även fortfarande ibland. Någon gång i månaden eller ett par gånger i månaden så är jag ändå ute och spelar eller sjunger eller, och, och gör lite sånt. och Sen så, så får jag göra radio och det är ju musik det också och det tycker jag är fantastiskt trevligt framförallt när man får prata med, prata med lite lyssnare och sånt här och ha lite, ja, lite interaktion, det tycker jag alltid är härligt. Och och sen driva en restaurang där jag får också träffa människor hela tiden oavsett om de är anställda eller gäster. Och kunna prata med dem och sådär. Men
1: kallar du dig entreprenör eller vad är du?
0: Jag jag vet inte vad jag kallar Ibland kallar jag mig entreprenör. Ibland kallar jag mig artist, ibland kallar jag mig radiopratare, ibland kallar jag mig... Så jag, jag trivs bara med att göra mycket olika saker och har som sagt varit turen att få göra väldigt mycket olika saker. Det kan bli lite splittrat ibland. Framförallt när det kör ihop sig och det liksom är akut. Man måste ner för att det någon sjuk på restaurangen. Och så har man någonting som man måste göra på radion samtidigt. Så länge allting flyter och liksom en lite schema går, då går det bra. När det när det blir allt, ja, när det händer någonting som gör att jag måste vara på flera platser samtidigt- då kan det bli lite rörigt.
1: Många känner ju till din musikaliska resa- för många kanske du är till och med någon slags kultfigur eh, från ditt artistliv. Men inte lika många kanske är, känner dig som Radio-Rickard än. Alltså, hur hamnade du från början framför just radiomikrofonen?
0: Ja, liten tillfällighet faktiskt... Ehm. Jag jobbade på eh, jobbade med eh, att vara lite konferensiär och hålla i lite kundträffar för Viking Line som anlitade mig som eh, konferensier och eh, lite sådär i, för att de hade lite såna under en period. Och, eh, och, eh, då frågade de mig om jag kunde hoppa in som lite konferensier och hålla i i de karaoke tävlingar och grejer för Vinyl eh, i Stockholm eh, då, Vinyl 107. Och eh, då eh, då gjorde jag det. Då hoppade jag in på deras kryssningar under, och körde en gång och körde två gånger. Jag tror att under den andra kryssningen som jag hoppade in för dem eh, på, på båten där, då, då frågade vinyl mig om inte jag kunde tänka mig hoppa in och vara radiopratare också. För att de tyckte väl att det funkade ganska bra och vi trivdes ganska bra tillsammans. och Så där. Så, att, eh, så på den vägen är det att jag gjorde då helger för vinyl under ett par år och körde lite någon slags helgekvällar hos dem. Och jag tyckte det var jättekul och jätteroligt på alla möjliga sätt och sen så öppnade det sig en möjlighet efter ett par år för mig att kliva in på Sveriges Radio och köra önskenatt på helgerna också. Och och det var ju en otrolig för mig möjlighet att få göra riktig radio lite grann, göra live radio, stå i studio och och på helt och hållet ha kontrollen över vem jag pratar med och... Och vilken musik som spelas och hur ja, skapa ett program på lite, lite mer ja, gammel radiovis kan man säga. Och, och det trivs jag enormt bra med. Det är, det är nog den roligaste typen av radio jag någonsin kommer att få göra, tror jag. E, och, och saknar det lite grann faktiskt, även om jag trivs jättebra med det jag gör idag. Ja, lite på den vägen är det, och jag jobbade där i några år. Och lite grann i och med att jag har lite politiska intressen och ambitioner så kände väl jag att... Jag behövde kliva av Sveriges Radio på grund av ja, det åtagande och de principer som Sveriges Radio har så kände jag att i långsiktigt kommer det inte fungera om jag vill ge mig in i politiken. Så jag valde helt enkelt att, att, att inte fortsätta på Sveriges Radio och, vilket jag kan sakna väldigt mycket ibland då men, men man kan ju inte göra
1: allt tyvärr. Mm. Men av de anledningarna du, du lämnade Sveriges Radio, eller de farhågorna så att säga, de finns inte alls här. Här kan du kombinera en politisk karriär med, med att vara programledare i, i radio?
0: Just det enkla svaret är ja. Eh, lite mer komplicerade svaret är väl att den typen av radio jag gör här... Har inte lite, lika mycket interaktion med, med lyssnarna på det sättet. Pratar inte lika mycket och har inte och med om live. Och, och dessutom har ju inte det här kommersiella företaget de, det uppdraget eller de principerna att inte blanda ihop korten. Och dessutom är det så att här... Jag pratar aldrig politik i radion överhuvudtaget. Jag gör musikprogram. Det gjorde jag i och för sig också på, på Sveriges Radio. Det blev väldigt lite sånt. Men där på Sveriges Radio hade man en annan roll. Man var även inne i nyhets nyhetsmässiga sändningar och om det hände någonting stort så var man ju programledare och intervjuare av både ja, sådana som var på Eko naturligtvis och, och skulle förmedla nyheter. och så Man blev ändå lite involverad i de diskussionerna och då blir det lite svårare med det uppdraget som Sveriges Radio har. Det är en annan typ av radio här. Här är det bara en musikradio.
1: ja För de som inte upp på Star FM eh, möjligen, berätta vad är det för typ av radio du gör här?
0: Ja, mycket musik är det kan jag säga, det är väldigt mycket musik och det är ju nostalgi, det är ju oldies and goldies som man kanske kan säga då, gamla låtar från 70, 80 och
1: 90-tal. Jag lyssnade i morse, det var allt från Whitney Houston till Jackson 5 och, och ja.
0: Ja, det, och det är det. mycket 80-tal blir det naturligtvis, det är liksom stommen just nu i alla fall och, och lite, lite energifyllt, mycket energi, ganska mycket låtar och eh, glatt och energifyllt och mycket nostalgi är väl det som är själva temat för stationen och det drivs man ju jättebra med jag själv vill ju låta som jag själv växte upp lite grann eller, eller lyssnade mycket på 80-talet så att det, det är väldigt härligt och energihivande att hålla på med den musiken mm.
1: Men hur mycket Rickard blir det då på en, på en timme då, om man säger?
0: ja Ja, lite grann blir det nog så att säga. Men, men det är klart att det, det, det är musiken som är den dominerande faktorn det, Så är det naturligtvis Jag finns ju med där bara för att se till att det, det, det finns något levande i det också Och, och kanske välja någonting eller prata med någon Eller har någon önskelåt eller ha en, en tävling eller vad det kan vara mm.
1: Idag är första vardagen efter det att Avicii gick bort mm. nu i helgen Det som, som nådde många i fredags Är det någonting som, som du kan ta upp? Har du pratat om det nu på morgonen?
0: Jag pratade om det redan igår faktiskt, i söndags tog jag upp det lite grann i sändningen för jag var inne och spelade in söndagen då efter det beskedet kom. Och, och, och det är naturligtvis någonting som jag, som jag både vill ta upp och tar upp men det blir ju inga längre utläggningar på något sätt utan det blir mer ett ja, konstanterande. Och, och ja, det är ju det är ett sorg, sorgligt kapitel när det händer sådana saker. Det har varit ganska många, men det är ju extra sorgligt när det är en sån ung ung kille som hade livet framför sig och hade enorma framgångar och bidrog med så mycket så att det blir naturligtvis extra sorgligt för familjen och för alla hans nära och kära. Jag kände inte honom personligen, men men jag kan ändå känna med med hans familj.
1: Men hade du träffat honom?
0: Jag har faktiskt träffat honom, men men väldigt, bara i förbifarten. Jag känner ju hans halvbror ganska väl, som också är radiopratare för övrigt, Anton Körberg. Och men, äh, att, och, det, och det är naturligtvis trist. Och det är ju en, men det är ju sånt man måste ta upp på något sätt tycker jag ändå. Vi, vi lägger ut någonting på sociala medier, vi, vi, vi tar upp det. och Vi, vi spelar ju inte hans musik just på våran station så att det blir inte riktigt lika mycket för oss.
1: Mm. Men i vilka sammanhang träffar du honom?
0: Jag kommer, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror att det var en tillställning. Det här är säkert tre, fyra år sedan som jag sprang på honom ute på någon tillställning. Jag kan faktiskt inte ihåg vad det var. Men jag vet att någon bara sa, ja, men det där är, ja, du vet, vi kan bara heja i princip. Jaha, bra. Han var ganska så han var, inte, han var inte sådär, så att han var liksom, woohoo. Utan han var lite blygare och lite mer gillar att jobba mycket och sitta med sitt och sitta på rummet och spela musik. Och, eh, så har jag nu uppfattat honom. Helt, helt motsatt hans bror då, som är lite annorlunda och mer extrovert kan jag säga.
1: Tillbaka till ditt radioliv då. Du har alltså på sju år tror jag det blir jobbat på både MTG, Bauer och Sveriges radio. Det är ganska bra jobbat ändå.
0: Ja, jag har varit på alla stora radiobolag då i Sverige och, och trivs väldigt bra på allihopa faktiskt. Jag, jag tyckte jag hade jättekul.
1: Men berätta om skillnaderna mellan dem.
0: Ja, de kommersiella då Bauer och MTG är väl egentligen inte så jättestor skillnad på. Så där tycker jag. MTG här drivs ju väldigt mycket av en en radioeldskäl i vdn då Christer Modig som är liksom brinner för radio liksom något otroligt och själv liksom gammal radiopratare från USA också har ju gjort mixer och remixer och grejer för stora artister och grejer. han är ju otrolig eldskäl för radio på det sättet Bauer kanske är lite mer business men också där fyllt av människor som drivs av en vilja att göra bra radio och och det är ju ofta så, vi liksom, är ju lite människor, i slutändan blir det människor som har talang för det och som har ett driv för just att göra bra radio och vill, och vill göra bättre än konkurrenterna. eller så där. Och, och likadant på Sveriges radio måste jag säga, fast det, där är det ju en, en enorm koloss på ett annat sätt så att säga, med ett annat... Ja, det, det ser ju ut på ett annat sätt naturligtvis. Man har ju mycket mera typer av program och mycket annat uppdrag och gör ju väldigt mycket olika program och har ett annat ansvar att göra vissa saker. Så att, men även där så är det ju liksom oftast i slutändan de som jobbar där är ju människor som drivs av ett otroligt starkt önskan att göra bra radio, att leverera någonting bra. Och det, och det är någonting som egentligen... Ja, de har gemensamt alla de här bolagen. Jag det är, det är människor, det ju inte en ensam om att ha hoppat från ena bolaget till andra. Och det, det finns ju människor här som jobbar på Sveriges Radio också. Och, och det finns människor som har jobbat här som nu jobbar på Sveriges Radio. Så att, i slutändan så är det ju oftast människor som är väldigt duktiga och drivna.
1: Men plockade jag upp här innan i det du berättade att, att du saknar Sveriges Radio lite?
0: Ja det gör jag, absolut. Ja, absolut. Jag kan sakna den, den typen av... Av, av radio där man framförallt i det programmet jag då sände var ju en, en lite lugnare tempo och man hade lite mer kontroll och man fick göra det är gammel radio det är det bästa ord jag kan ha på det. Man är själv där och är med och bestämmer lite låtlister, man är med och bestämmer tävlingarna lite och lägger upp det, man har kontakt med lyssnarna väldigt, väldigt mycket och, och även kontakt med med ekoredaktionen där och få diskutera med dem och prata med dem om nyheter och händer någonting så är man i allra högsta grad involverad i den sändningen. Jag kommer ihåg när, den här terrorattacken som var på Boston Marathon och det var blev ju liksom hamnade i, i mitt knä just under min sändning och, vi, och det var mycket med det och, och alla jobbar hårt för att liksom reda ut saker. och Det, det har varit flera sådana händelser när, när, när det blir på natten. Och då blir det väldigt spännande och, och väldigt ja, inspirerande när man står och sänder. Det blir ju liksom väldigt live och man känner ett visst ansvar för att leverera någonting som är både seriöst och exakt och med fakta och med nyheter och allt vad det är. Så att...
1: Och du älskar ju nyheter.
0: Jag älskar nyheter. Ja, precis. Och för mig, för mig är det extra inspirerande att stå med Daniel Alling och som kommer in i, du vet, in i studion och, och, och prata om och, och kanske då vara lite bollplank mot honom och, och ställa frågor om saker som händer. Och för mig är ju det något helt fantastiskt att få vara med om. Så att det saknar jag jättemycket.
1: Och framförallt om amerikansk politik som du är ganska insatt i. Men du, eh, om du kommer in i riksdagen här nu då, hur ska det då gå med, med alla jobb du har?
0: Eh, ja, d- ja, men då blir det ju fokus på riksdagen. Eh, skulle jag komma in i riksdagen, eh, och eh, det finns väl vissa förhoppningar eller vissa möjligheter i alla fall. Jag står ju ändå på en plats som, som skulle kunna innebära att jag faktiskt kommer in. Eh, då kommer jag få lägga eh, andra saker åt sidan helt enkelt. För att, eh, jag har ju inte den kan man säga, fördelen då av att ha varit med i politiken väldigt länge. Jag kan ju se det som en fördel att det inte varit också, men, men fördelen med att ha varit med väldigt länge är att man, man känner till väldigt många, man känner till hur det funkar, allting, och man behöver liksom inte lära sig det. Utan, men jag har ju lite mer att lära mig och lära, lära känna, och både vad det gäller procedurer och... och och sånt här så att för mig känns det som att jag måste dyka in med hull och hår och med allting jag har för att för att den första tiden försöker jag liksom, verkligen ta till mig allting och, och lära mig saker så att jag inte behöver stå där helt plötsligt. Men du skulle ju ha varit här nu och den där dörren. Hur ska jag kunna veta det? Men så har det alltid varit. Vad ja, man gör så. Jaha, okej. Okay. <laughs> typ. nej men så att
1: Missar voteringar och nej,
0: men, så. Ja, men oh, nej det blir nog <clears throat> inte. Jag får ha någon sån där <clears throat> vaktuhund eller någonting som får gå och dra mig så jag kommer i tid och, och gör allting rätt. Nej men, nej, men jag är väldigt intresserad och, och väldigt motiverad på det sättet att skulle jag få det förtroendet så kommer jag ju försöka ägna så mycket tid som möjligt till att, till att göra ett så bra jobb som möjligt, för att det är ju det någon betalar mig för. Så förhoppningsvis ja, blir det så. Och blir det inte så, så blir det inte så. Då har jag mycket att göra ändå. Att,
1: Men om det går som du har tänkt då, då, då blir det riksdagen för dig nästa år alltså?
0: Ja. Till hösten? Ja, kanske då, om, om väljarna vill det så blir det så, ja.
1: Mm. För det är snart dags ju, och för de som inte vet då, så är det Moderaterna som, som Rickard kommer att eh, gå ut och kämpa för att få representera då i, i riksdagen. Skulle du säga att du är en arbetsnarkoman?
0: Ja, det skulle jag nog säga till jag Jag trivs väldigt bra med att jobba mycket. Det är något lutter att sitter på både höger- och vänster axel. Jag har ingen aning, men jag får faktiskt dåligt samvete. Om jag Jag kan åka hem en dag och jag kan nästan bli arg på mig själv för att jag får dåligt samvete för att jag bara har jobbat typ åtta timmar. Då, då känner jag att jag inte riktigt har gjort en hel dag på något sätt. Och, och det är ju löjligt egentligen faktiskt.
1: Var kommer det ifrån?
0: Ja, jag vet inte. Jag, det är bara någon mm. grej. Jag, jag, och det har blivit mer och mer så med åren på något sätt. Att jag, jag känner nästan att jag inte har gjort en, en hel arbetsdag om jag åker hem efter åtta timmar. Det, det känns bara så. Jag vet inte. Men, och det är, det är lite löjligt faktiskt. Jag erkänner det. Det är konstigt. Man måste ta sig tid att vara ledig ibland. Och det gör jag också. Men inte alls lika mycket som kanske andra gör. Mm.
1: Nu gillar ju du att jobba, men har du någon gång varit där du har känt eh, de här liksom stresssymptomen och, och Det är ju många som inte klarar av att jobba så mycket.
0: Ja, Min fru tycker att jag är lite sjuk, eller <laughs> annorlunda på det sättet. Hon, äh, hon måste förklara för mig att, Rickard, alla är inte riktigt som du. de måste ha förståelse för det. <laughs> det går inte. Och, men äh, nej, nej, jag kan inte påstå att jag gjort Ibland när det rör ihop sig så klart att då kan det bli lite mycket på en gång om man har ansvar på olika områden. Uh, och jag är i, i ärlighetens namn inte världens mest strukturerade människa heller Så att ibland kan det bli så att helt plötsligt ringer någon Vad är du någonstans? Vadå, vad är jag någonstans? Jag är här Ja men du måste vara här nu Ja men jag måste vara här också <laughs> så att, eh, Sånt händer ibland Och, och det är naturligtvis, eh, då kan det bli lite stressigt och, 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 men, men, men jag gillar det, det stress Nästan ju mer stress, desto bättre Jag, jag får energi av det, jag fokuserar bättre Panik är en bra känsla i min värld, nästan. För att då fokuserar jag som allra mest, nästan. Och då, har jag en, då prioriterar jag, och liksom, mm, nu måste det bli gjort, det ska bli gjort, och då gör vi det. Ja, så att, Intressant ändå. Mm, ja, men lite så. Jag är en, men sen kan det bli överpanik ibland. <laughs> det behöver vi inte prata om. <laughs>
1: <laughs> men har du något så här som, som driver dig liksom?
0: Nej, det är bara en lust att, vara, att vara, göra saker och engagera engagerad och lösa saker och försöka lösa problem. och, och Oavsett om det är och, och, att fixa att diskmaskinen funkar på jobbet eller att, att lösa något annat problem. Så ja, men Jag bara gillar att vara involverad i saker. Mm. Sen kanske inte alltid blir bra det jag gör men jag försöker i alla fall göra något.
1: <laughs> Din kanal då, Star FM har 1,1 procents lyssning i Stockholm. Ja. Varför då?
0: Nej, men det är för att vi är en ny kanal. Herregud, vi är ju en... en en ny kanal i Stockholm, vi har knappt inte ens i två år har vi funnits och en stor konkurrens finns i Stockholm från andra kanaler naturligtvis.
1: Vilken är din största konkurrent?
0: Ja, vinyl är ju den största konkurrenten naturligtvis. Men även in-house har vi långa favoriter, det är också en stor konkurrent. Men även Mix Megapol och Rix FM är ju sådana som spelar också lite gamla låtar. Men den allra största konkurrenten är egentligen P4 alltså som har en enorm publik naturligtvis och, och andra resurser och, och vad det heter. Men den här kanalen startade ju i Stockholm och Göteborg för som liksom någon slags det öppnade upp sig den möjligheten och i Göteborg går det ju jättebra faktiskt. Där, där går det äh, riktigt bra för där har vi inte samma konkurrenssituation heller. Det finns inte lika många stationer. Mm. Och det fanns, ja, och det finns, fanns ingen Goldie Soldies station just i Göteborg utan så att där är vi lite ensamma och där har vi lyckats väldigt bra. Tillräckligt bra då för att vi ska liksom expandera, är det tänkt.
1: Nästan 4% i Göteborg är det.
0: Ja, precis, exakt. Ja, men det är bra. Mm.
1: Expansion ska vi prata om, för det kommer ju hända väldigt mycket i radiovärlden nu från hösten eller från augusti när, när radiokartan kommer att ritas om i, i Sverige. Vad, hur involverar du i det arbetet? Vad kommer hända för dig och StarFM?
0: Jag är väl inte involverad på annat sätt än att jag jobbar så mycket på en radiostation och jobbar här på MTG naturligtvis och är lite intresserad av hur det går och vilka är tillstånd som just MTG fick. Från och med 1 augusti så blir det nya tillstånd då i hela landet. Man har ritat om och gjort tre stora nationella tillstånd som kommersiella radiostationer ska få. Det blir ju Mix Megapol, Riks och Energy som har fått de tre stora. Och sen är det en massa regionala och lokala tillstånd då som har gått till en väldigt massa olika bolag som kommer att göra lite olika stationer. Och Star FM har ju då eller MTG har ju då fått ganska många tillstånd i olika områden och knyter då ihop det till ett om man ska säga nästan nationellt eller två tredjedelars nationellt tillstånd och gör Star FM till en fjärde då största i täckning i alla fall stationen i Sverige var på den kommersiella sidan.
1: Och så kommer det att bli. Det är... Ja. Så är det.
0: Så kommer det att bli. Och det är ju otroligt spännande naturligtvis. Från det att vi knappt har funnits i mer än ja, knappt två år stationen till att vi helt plötsligt blir den fjärde största kommersiella stationen i, i Sverige. Och med allt ansvar. Så det kommer bli ganska stora skillnader från det att vi har haft ganska små resurser och... Ganska enkla sändningar på många sätt så kommer det nu bli mycket mer resurser och satsat mycket mer med morgonshow med med flera stycken. Vi har ju värvat över då radiolegenden Jesse Balin kommer att köra morgonshowen från och med hösten och och det är ju fantastiskt roligt. Det är ju jätte, jättekul. Men lite sådär, så, där, så att det kommer att bli spännande. Sen får vi väl se hur det går. Det är ju andra radiostationer som också är med och vill, vill köra bra radio och konkurrera. Så att, men, men det är väldigt spännande i alla fall. Och det är väldigt, känns väldigt ja, hedrande på något sätt att det som vi har jobbat med här då, i den här lilla stationen och med ganska svåra resurser att vi lyckas bli den som, som ändå får den här möjligheten att, att få en sån stor täckning i Sverige.
1: Ska skulle prata lite radiopolitik liksom, då? Är du intresserad av, av radiopolitik?
0: Jag är intresserad av politik överhuvudtaget, <laughs> rent allmänt. Oavsett om det är på radio eller någonstans, men, eller angående radio, ja det också. Mm.
1: Rent politiskt då, vilka frågor är viktiga för, för radion och för, för lyssnarna i, i Sverige?
0: Ja, för radion som affärs, de som sitter och styr radion, så är ju frågor som digital radio viktig. Möjligheten att ha mer kanaler att, utan att det kostar enorma pengar att starta upp radiostationer eller driva dem. Det är naturligtvis en, en otroligt viktig fråga. En fråga som jag tror att alla egentligen, både Sveriges Radio, Bauer och MTG, står bakom och vill ha egentligen ett digital radio möjligheter att ha. Och,
1: Vem ska ta kostnaden för den övergången då? För den är ju inte gratis
0: Nej, det, det är naturligtvis inte, men det var det ju inte för tv heller kan man ju säga konstatera Utan jag tror att den blir ju mycket, mycket mindre Och den har ju gjorts både i, i våra grannländer, Danmark och Norge Och det finns ju andra länder som redan har, har gjort det Så det går ju att titta på och få erfarenheter av hur man kan göra det på ett bra sätt Och lära sig av både misstag och... Och saker de har gjort bra. Så att, men det är en fråga som kommer. att det kommer. Jag är helt övertygad om att det kommer bli digital rörig så småningom. Men, du vill verka för det? Jag tycker att vi ska ha det, absolut. Jag tycker av demokratiska skäl också. Jag tycker då marknadsskäl att det ska vara lättare att driva radio. Lättare för någon att... Nu är ju trösklarna enormt höga faktiskt för att driva radio. För att jag ska, eller, om jag vill starta en egen radiostation så skulle jag då ha budat på... På ett tillstånd nu då för att få det i sommar första augusti så skulle jag då betala i förskott då kanske du vet x antal miljoner i, i åtta år framåt för att få bara möjligheten att ens börja sända radio. Sen ska jag ju ha själva kostnaderna med drivandet så att det är klart att trösklarna har varit väldigt stora och jag tycker att, att, att hur demokratiskt hur och hur... Folk så tycker jag att det ska vara lättare att starta en radio och driva den utan att det ska vara såna enorma kostnader och risker då med det.
1: Man ska kunna tjäna mer pengar på radio tycker du?
0: Ja det tycker jag väl också i för sig om man nu lyckas göra det bra så det är det klart att man får tjäna pengar. Men jag tycker framförallt att man inte ska behöva, behöva ha så stora risktagningar och så, för då är det egentligen bara de jättestora bolagen som har råd att gå in och sända radio och det tycker jag är lite tråkigt.
1: För Riks-FM då som ska bli en, en fullt nationell station då från augusti, vet du på ett, på ett ungefär hur många miljoner det handlar om som de får betala då för att få sända nationellt fram till 2026?
0: Ja, det har jag ju hört några gånger. Jag vet faktiskt inte exakt. Jag tror att det, ja, det är par... 200 två, 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 kanske. Vad är det? Ja. 201
1: miljoner just för XFM-s del. Ja,
0: då. Ja, ja, men det är exakt. Och det var ändå billigt. Ja. Det, 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 det var...
1: Ja. Ja, de fick det billigaste av, av de tre nationella nätverken. Ja, och det handlar ju om då ett, ett, ett hemligt anbudsförfarande. Vad gillar du det förfarandet? Hur, hur man får driva radio?
0: Att det kan man ju ha många olika diskussioner om hur man lägger upp det. Jag, jag var väl mer... Mina, mina tankegångar går mer kring att man la upp tre nationella tillstånd och så, och så hade man egentligen inga krav på de annat än att, att ja, ni, får här, ni ska betala bara och så skickar ni en anbud på vad ni vill lägga och så kommer vi ta den som är högst och, och, och det är inte helt ovanligt sätt att göra det på och det ställer ju väldigt höga krav på på de som ska lägga upp pengarna naturligtvis för att det blir ju en risktagen chansning mot marknaden. Man vet inte riktigt var anbudet ligger någonstans man det blir ju ingen aktion på det sättet så att man liksom trissar upp pris, utan det blir bara att du får lägga ett bud, punkt. Och, och det är ju en sak. Jag personligen var ju mer intresserad av att man skulle från politiskt håll ha styrt vilken typ av eh, sändningar som man skulle tillåta på de olika tillstånden. Nu blir det ju i princip tre stycken Likande ordna kanaler Lite skillnad blir det kanske Men Mix Megapol, Riks FM och Energy De kommer i princip att sända samma typ av musik Möjligtvis kommer en av dem att ha lite yngre Men generellt sett samma typ av musik Som är lite bred Riktar sig till en bred publik P4 egentligen också Samma typ av musik Så att det blir ju ingen skillnad Och diversifiering av utbudet direkt Utan vi får bara fler av samma sak och, och det tyckte väl jag var lite tråkigt. Jag tyckte man kunde ha lagt lite mer kanske riktlinjer, kanske någon station som skulle då få ett kanske billigare anbud då, om man hade med pratradio till exempel. Om man sa att 50% av era program måste vara Pratradio, poddar, eller vad det kan vara, så att säga, sport, politik, nyheter, dokumentär, vad, vad det nu kan vara, att ni måste göra det.
1: Fast möjligheten då med, med de här fria tyglarna är väl också att, att ditt bolag här, MTG Radio, hade väl kunnat välja att göra radio 1, alltså pratradio på det, på det tillståndet?
0: Nej, det hade de inte kunnat. Alltså, ja, i, I teorin hade de kunnat göra det. I praktiken så går det inte, för det finns inga pengar i det. Alltså, det, det blir för dyrt. Alltså, det, det är inte lönsamt att. Lönsamheten och de, de som ska betala för radion är ju företag som köper reklamtid. Och de behövs ett visst lyssnande och en viss täckning. Och, och den krassa verkligheten i det läget är att man, man får inte in tillräckligt med reklampengar för man har inte tillräckligt stort lyssnande då på pratradio till exempel.
1: Men hur länge kommer man kunna tjäna stora pengar på, på bara musik då?
0: Ja, det är en bra fråga. Åtta år framöver förhoppningsvis (laughs) eftersom tillståndet och betalningen gäller åtta år framöver. Och det är också något som är väldigt... Vem vet vad som händer åtta år framöver med den utveckling som vi har inom musikvärlden och inom sättet som folk intar media på med alla möjliga möjligheter som finns idag. Så det är också ett väldigt stort krav på de kommersiella aktörerna faktiskt att ta den risken att betala åtta år i förskott. För någonting som man inte riktigt vet ska hända om 3, 4, 5, 6, 7 år. Så att, och, det, och det är också någonting som från politiskt håll tycker jag är lite... Ja, jag vet inte. Nu, nu, nu lägger de ju pengarna och de tar risken och det är stora företag naturligtvis. Men, men jag tycker det är, ja, det är lite svårt faktiskt att, 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 att ta en sån risk.
1: Men du skulle vilja ha mer politisk styrning i, i Radio Sverige helt enkelt?
0: Ja, ja, jag skulle i alla fall vilja att man politiskt styrde på det sättet att utbudet blir bredare och, och lättare för, för radioaktörer att, att genomföra. Inte själva detaljinnehållet vill jag inte styra överhuvudtaget. Det tycker jag det ska man lämna åt dem som gör det.
1: Men du är kritisk till den icke-mångfald vi får?
0: Ja, för tanken var ju egentligen att det skulle bli mer och bredare utbud mm. och jag tycker snarare att det kommer vi tvärtom. Mm.
1: Ska Radio har fyra nationella kanaler.
0: Ja, det kan de väl få ha jag är, Om vi pratar public service Och det inkluderar ju både radio och Sveriges Television Så anser väl jag generellt att, att det uppdrag Man har och har fått Har egentligen Alltså samtiden Och framtiden har sprungit förbi Detta uppdrag för länge sedan Idag är det ju ett enormt Utbud Av, av Olika media och, och, och både i tv och i radio och på nätet och poddar och det är Spotify och det är det finns ju alla möjliga sätt att ta till sig eh, saker som som egentligen inte då längre behöver komma ifrån Sveriges radio eller Sveriges television. Eh, och det är väl då är det väl ska det verkligen då skattepengar går då till eller licenspengar går till. Till att finansiera någonting som, som vi ändå får. Och, och det är ju en diskussion som jag tycker man bör ta. Jag tycker man bör se över uppdraget och, ser, och uppdatera det ganska så radikalt. För att eh, tänka, vad är det som... Om vi skulle ta bort public service. Ta bort det helt. Vad händer då? Vad är det vi kommer att sakna? Vad är det vi inte kommer att få? Som då marknaden kanske inte kommer att ge oss eller då... Och det är det som jag tycker man måste titta på. För det är det som då Sveriges Radio och Sveriges Television eventuellt ska göra. Det som vi inte kan få från en kommersiell marknad. Det som vi kanske vill ha.
1: Men vad gör Sveriges Radio idag då då som, som redan finns i den kommersiella världen?
0: Ja, jag kan säga vad de gör som inte finns i den kommersiella världen till att börja med. De gör ju lokalradio. Alltså lokal radio och lokal tv på ett sätt som inte alls den kommersiella världen gör. Eller jag tror inte ens de är intresserade av För jag tror inte det finns så mycket pengar i det.
1: Men det här blir en lång lista. För det är mycket som Sveriges radio gör som inte den kommersiella gör. Men, jag men... tvärtom.
0: Ja, jag, jag, alltså den kommersiella. Den kommersiella världen ger ju massa musik. Alltså, och det, jag menar, ju bara tittar runt omkring sig och tittar vi på. Jag tittar på tv. Folk tittar ju på video och alla möjliga kanaler som inte har med Sveriges Radio. Det, alltså det här med tablå-tv finns ju knappt längre hos, hos många människor. Och radio är likadant. Många skapar sina egna spellistor på Spotify eller lyssnar på annat sätt på, och tar till sig musik.
1: Men ska Sveriges Radio inte spela musik då? Uh,
0: ja, i vissa kanaler kanske jag tycker inte behöver de inte det. För att de, de, gör, de tillför inte någonting annat än vad den kommersiella världen redan tillför också. Så att, det finns ju ingen anledning att lägga... Lägga en massa pengar på och skattepengar på, då kanske i framtiden på, på saker som marknaden redan tillför. Det på samma sätt som jag inte tycker att en stadsteater ska sätta upp en, en musikal som den privata teatern redan sätter upp, bara för att man vill ha publik, ja, men du behöver inte det, för du använder inte skattepengar till det. Det finns redan, och dessutom konkurrerar man ju då med, med marknaden med skattemedel. Så det blir väldigt många faktorer i det. Men det är saker naturligtvis som jag personligen, jag älskar Sveriges Radio och jag lyssnar ju på PR hela tiden, Pratradio och allt vad det heter. så, att, så att,
1: Men det är den som ska vara kvar eller?
0: Jag, jag, jag personligen tycker ju det. Men jag är kanske inte helhetsbilden och inte den som kanske kan se allt här utan jag personligen gillar ju det. Jag gillar ju den typen av radio, jag tycker det ska finnas. Sen om Sveriges Radio levererar den... Eller om den levereras av någon annan som på något sätt kan få det att liksom vara både kommersiellt gångbart och trovärdigt. Och, ja, det är klart att då kan någon annan göra det. Men...
1: men jag blev ändå lite nyfiken här. Vad är det konkret du menar att Sveriges Radio gör som eh, kommersiella aktörer i Sverige redan har och uppfyller? Så att säga? Vad, vad är det som inte Sveriges Radio ska göra?
0: Ja men du kan inte ihåg vad som är ta en morgonshow då så att säga. Vi, vi har ju, sitter ju här i radiohuset, jag är då, det är ju Riks-FM som, som kör en morgonshow med aktualiteter, med gäster med och pratar om allt möjligt, stojar och stimmar och grejer.
1: Så det ska inte Sveriges att göra?
0: Nej jag tycker inte, det behövs ju inte, det finns ju redan. Och, och framförallt inte om de som spelar i princip samma typ av musik och har samma typ av gäster och samma typ av, av upplägg i program. Mm. Ja, då finns det ju ingen anledning för Sveriges Radio att lägga massa pengar på det. Varför ska de göra det Det finns ju redan någon annan. Men,
1: men Sveriges Radio gör väl ingen morgonshow som liknar Riksfm Eller, eller vilken, vilken skulle det vara, menar du?
0: Ja, ja det finns ju många. Ja, men då blir det ju lokalradio mer, så att säga, som man gör. Mm. Och det liknar ju då, så att säga, lite grann. Och, och vi pratar vi P3 som går in och... Då kanske bara spela musik som någon annan redan också spelar, eller som finns kommersiella aktörer. Vi kan ju räkna in Spotify som kommersiella aktör också. Eh, och, eh, och konkurrerar då med, mot de kommersiella. Det, det finns inget som är ett anledning att gå in och köra saker som redan finns, eller som någon annan kommer att leverera om de inte finns.
1: Jag tror inte att Sveriges Radio är medvetna om det här. Jag menar, morgonpasset har ju inte gäster som Riksmorgon så har. De spelar ju inte exakt samma musik och, och sådana här saker. Det, det, det finns väl ett politiskt spel här. De, de är ju inte så att de gör exakt samma väl?
0: Ja, jo. De gör nog ganska lika. Men, men det är också så att det finns ett spel om att behålla lyssnarna. Och jag vet ju att den politiska tanken eller... den Tanken om att behålla lyssnarna på Sveriges Radio är ju att man vill behålla lyssnarna för att man måste ha lyssnarna där för att kunna ge dem de andra sakerna då som inte den kommersiella världen ger. Så därför måste vi vara väldigt liknande den kommersiella eh, då radion i, i mångt och mycket och sen ibland leverera saker som inte den kommersiella världen har eller radion ger. Och då blir det ju lite märkligt, för då är det ju så att då skulle man kunna dela upp det då och säga att okej, okay, tio timmar om dagen så konkurrerar de rakt av med, med den kommersiella eh, radion bara för att man vill ha lyssnarna där för att de tillfällena man inte kör program som konkurrerar med den kommersiella radion. Och det, och det blir det lite märkligt upplägg och det blir en lite splittrad naturligtvis eh, splittrad sätt att göra driva verksamhet på. För att man ledningen på Sveriges Radio är mycket väl medvetna om att de gör saker som är väldigt liknande den kommersiella delen, ibland, inte alltid. Men de gör det fullt för att medvetet hålla kvar publiken för att då ge dem andra saker på ena tillfällen.
1: Men hur blir det med den här mångfalden? Du pratade om mångfald förut. Om, om nu Sveriges Radio då inte ska göra liknande saker som är kommersiella, då, då förlorar vi mångfald.
0: Ja, men det finns ju andra aktörer som kan göra det. Alltså, Sveriges Radio är ju fantastiskt bra. De gör ju jättebra program och jag, jag har liksom ingenting emot innehållet eller medarbetarna eller det de gör i, 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 liksom i grunden. Jag bara tycker att de kanske inte måste göra det med skattepengar. Utan finns det någon, kan det finansieras med kommersiella pengar så är det väl bättre att låta dem göra det då.
1: Så P3 ut?
0: Ja, ut och ut. Jag, 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 jag tänker inte peka på något exakt. Men, men allmänt så tycker jag att eh, Sveriges Radio och Sveriges Television kan bantas Något otroligt, jag tror att uppdraget ska ses över. Vad är det vi ska lägga pengarna på? Vad är det vi behöver? Vad är det vi vill ha? Och det kan man besluta och diskutera i en större grupp än bara jag.
1: Publiken är väl ganska tydlig där med vad man vill ha. Det finns ju ingen som kan konkurrera med Sveriges radios publik. Jag tror att hela Sveriges radio har runt 4,8 miljoner lyssnare på sina FM-kanaler varje dag. Så publiken har väl sagt sitt?
0: Ja, men nu kan jag titta på budgeten också för Sveriges Radio, på vilket sätt det finansieras. Så, så det är det klart att ger vi den budgeten till en kommersiell kanal så det är det klart att kommersiella kanaler kan driva Sveriges Radio och hålla, den, och hålla de lyssnarsiffrorna också. Naturligtvis så behöver vi ju inte ha reklam och sådana saker som kanske vissa stör sig på och vissa inte vill ha naturligtvis. Så att, men visst är det så att det finns ju massor med bra radiomänniskor på Sveriges Radio som gör jätte jättebra radioprogram. Så att det är ju inte, det är liksom ingen, jag har argumenterat i alla fall inte mot det utan jag tycker att det är det allmänna att ska det verkligen göras med, med enorma skatteresurser som ska läggas på det om vi kan få samma sak utan att lägga det.
1: Men om du då blir nu riksdagspolitiker till exempel då kommer ju du ändå inte kunna påverka det eftersom att de här budgetarna är ju sagt då om det nu ska bli en skattefinansierad verksamhet de får inte du röra.
0: Ja, men uppdraget får man ju röra så att säga. Man kan ju gå in i en politisk diskussion om hur uppdraget ska se ut så att säga.
1: Är det bra att politiker ger sig in i, i, och peta i, i public service? Ja,
0: absolut. Jag tycker alltså det är bra att politiker som är demokratiskt valda då av, av, av folket ger sig in och säger vad de vill lägga skattemedel på. Det handlar ju om skolan eller det handlar om vården eller det handlar om försvaret eller då om vi lägger skattepengar på public service. Och då är det klart att anser man som politiker och får en majoritet för att man inte vill lägga pengar på då public service i den utsträckning man gör idag för att man, in, man kan förklara varför eller man har argument för att och få ett majoritetsstöd för detta bland folket och i riksdagen så det är det klart att man måste kunna ändra var man lägger skattepengarna på det är, det är ju självklart.
1: Precis, det är väl också farhågan som, som public servicebolagen har sett att de vill ju gärna inte att politiker ska gå in och, och styra i det här men är du för det som också har föreslagits att man ska grundlagsskydda public service i Sverige?
0: Ja, nu är jag inte insatt exakt vad det skulle innebära. Men, men jag är inte inne. Jag tycker inte att man ska kunna. Låsa in något, någon enskild sak, så att säga, på någon slags plats för evigt på ett evigt uppdrag utan att politiken på någonsin ska kunna förändra detta när det gäller att, att finansiera med skattemedel. Saker förändras i världen och saker liksom, med olika behov och olika saker. Och, och är det så att vi beslutar så det är det klart att det måste finnas en långsiktighet, och det kan ju hela skolan eller försvaret eller public service för den delen att det finns en någorlunda långsiktighet där man kanske lägger. Ja, femårsplaner är väl, kanske, är väl dumt att säga, men, 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 men åtta eller tio år av perspektiv att så här ska vi ha det, det här är liksom inriktningen. Och, och så förnyar man det liksom med jämna mellanrum och, och, och uppdaterar eller förändrar på något sätt och, och det tycker vi är helt rimligt. Jag menar, uppdraget som man har idag är ju, är ju egentligen i grunden lagt i en helt annan värld. Våran värld idag ser ju inte ut alls som den gjorde när Sveriges Radio och Sveriges Television fick sina uppdrag som de sitter med idag. Och, och, och det måste man ju också erkänna. Och det, och det blir lite märkligt när, när Sveriges Radio och Sveriges Television själva på något sätt politiskt driver frågan om sin egen överlevnad, om de ska, vad de ska göra eller inte göra. Det tycker jag egentligen de ska strunta i blankt i. Deras uppdrag är att genomföra det som de får uppdrag att göra. Inte att på något sätt argumentera för eller emot sin egen vara eller icke vara. Det är inte deras uppdrag. Deras uppdrag är att göra det som de, de ska göra. som då Riksdagen har beslutat att det här är ett uppdrag. Gör det här.
1: statsradio helt enkelt.
0: Ja, bra radio naturligtvis. Att leverera saker som... som som då är beslutat att de ska leverera sen i detaljinnehåll får de ju bestämma själva. Och de levererar ju väldigt mycket bra saker naturligtvis. Sen gör man ju väldigt mycket saker som kanske kan kritiseras också. Men det, men det, det tror jag är ganska naturligt när man gör väldigt mycket program. Mm.
1: Tycker du att det ska vara skattefinansierat?
0: Uh, ja, det tycker jag. Jag tycker att ö, finns det en majoritet för att det ska finnas public service. Om man kommer fram till att vi vill ha public service av de här och de här och de här skälen och vi röstar igenom det i riksdagen och säger att av en samhällelig infrastruktur vad det gäller säkerhet, media, ö, ja, olika saker, om vi kommer fram till att det, det ska vi ha. Då ska vi också dela på den kostnaden oavsett om vi tar del av den dagligen eller inte. Det gäller ju andra saker också i samhället att vi är med och betalar gemensamt för saker som vi tycker finns ett nationellt intresse för. Och då tycker jag att det enklaste sättet och det billigaste sättet det är, och det mest rättvisa sättet det är att då sprida det på skattesedeln. Eh, istället för att ha ett företag som ska hålla på att driva in och hålla licenser och jaga folk och hamnar hos kronofogden. Den av de vanligaste kronofog är just att inte ha betalt tv-licensen. Folk... Det har du va Ja, ja det har jag, absolut. Nej, men, ja, ja det har Jag absolut. Nej, men jag har ju själv jobbat inom public service, det skulle bara fattas annat. Nej. Nej, och jag tycker verkligen att man ska göra det på så enkelt sätt som möjligt och då tycker jag att skattefinansiering är det enklaste sättet och billigaste sättet.
1: Vad spännande, då vet du lite mer om, om din inställning här då, och, som kan, kan bli en mediepolitik för, för framtiden. Du jobbar ju faktiskt inom media och har en del erfarenhet. Ny dag, ny sändning imorgon. Spelar du någon Hurace då eller?
0: Aldrig. aldrig. Nej, aldrig faktiskt. Det gjorde jag inte på Sveriges Radio heller. Jag, jag, jag försöker undvika det så mycket, så mycket, så mycket. Det bara går. Det är mediepolitik. Ja, det, ja, det är min politik i alla fall. Jag, 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 jag tycker det är lite jobbigt och det känns lite avvitt sådär att spela sin egen låt och någon nej, det, det tycker jag. nej, jag försöker då, då har jag satt principen att nej, jag spelar inte låtar som jag har medverkat på.
1: Om det nu skulle vara så att de tycker att ja, men en hörays ska det vara med per morgon vilken låt skulle det vara då?
0: Oh. Ja. Inte digglora. Nej inte digglor. Nej inte digglor. okej ok. Uh. Oh. jag. Nej, inte vet jag. Det finns ju. Det finns ju väldigt många. Det beror på vilket humör jag är på. Men uh, det finns. ju Nej, det vi är... nu satte med på botan. Det vet jag inte. Vad droppar en kanske? Ingen aning.
1: Varje dropp med Hoorays, men inte i Star FM-dag. Nej. <laughs> Som alltså blir det fjärde största kommersiella nätverket här när vi går in i hösten. Din publik måste jag också bara fråga. Det måste ju vara, tycker att det är jättekul med, med dig i radion. Vad har du för relation, skulle du säga lite kort om, till din radiopublik?
0: Ja, det här var en liten ny upptäckt. Om jag bara tar det kort, när jag började sända radio så är plötsligt kom folk fram till mig på stan- och då jag, hej hej! Och inte, inte fråga om mina guldskor eller mina bröder helt plötsligt, utan bara tyckte det var roligt att höra mig i radion. Och när jag hamnade på Sveriges radio, naturligtvis då blev det ju en större publik och mycket, mycket folk som jobbar på natten och sånt. Så man stannade på en besidemac och, och jag hör dig på radion på natten och tack och det, Och för mig var ju det en helt, för att det har ju ingenting att göra med, ja, i alla fall inte i direkt eh, anslutning, att göra med vad jag gjorde som, som musik och med mina bröder, utan det har ju bara att göra med att jag jobbar i radio och för mig var det lite annorlunda att helt plötsligt bli, då, få komplimanger eller få prata om vad jag gör i radion och, och jätteroligt verkligen jag uppskattar otroligt mycket människor som, som vill säga någonting eller vill, vill ja, på något sätt prata om vad jag gör i radio det tycker jag, det tycker jag är väldigt kul
1: en ny gryning kan man säga sådär. och eh, snart kanske man vill prata mer politik med det om det så att du kommer in i riksdagen eh, Richard Hej, tack så jättemycket för att du var med i Radiofabriken tack för att du ha